0: 零九七狼群脱险，在城里湖边转累了，到福天楼用晚餐。我和青子要了两碗鸡丝米干，一盘水腌菜，边吃边与陆老板聊天，不外乎他的风流韵事，也聊目前边境战况与何时开关，这是我们最关心的。对面有火身穿着迷彩服、头戴宽檐军帽的野战军人，大吃大喝，不断打量我们，一张张风吹日晒、战火硝烟魔力粗糙的脸。已被酒精烧得黑红，他们奇怪的笑让人害怕。他们把陆老板叫过去说话，眼睛扫射我们。陆老板过来说，他们是某某城的驻军，向我打听你们的情况。看到我和青子有点担心，极安慰他们，夸你俩漂亮，跟本地女子不一样。不用怕，我与他们的长官是老熟人。经陆老板这一说，我释然了。心想漂亮说不上，跟本地女子不一样，倒是真的。老熟人也就是熟识客关系。我定下神，摆脱掉那种可怕的感觉，冲着他们友好的笑笑。室外天色沉黑下来，该走了。瓦邦办事处离这不远也不近，白天一路绿荫漫步，感觉很好。天黑没有路灯，我们不敢步行，一般都是乘三轮的士回去。我们起身向陆老板告辞。这时，军人中一个强壮黝黑的下级军官走到桌前，殷勤地表示要帮我们做点什么。陆老板翻译，他说他用车送你们回办事处。青子喜滋滋地在我耳边低语：“可以省下的事钱，相当于四元人民币。”想到搭考察团顺风车的好处，我心动了，犹豫问陆老板可不可行。陆老板说：“行。”没问题，他们驻地长官和我是老朋友。既然陆老板说没问题，那就搭顺风车吧，不搭白不搭。有时一念之差，惹来杀身之祸。自诩机智聪明的我和青子，图方便贪小便宜，差点葬身狼群。军车是由一辆日本丰田农用车改装的，后面是货箱，驾驶室有三排座位，只有一道门在司机座旁，需将驾驶座接起才能通过。陆老板送我和青子上车，我们绕到中间一排坐下。那个粗壮的下级军官最后上车，把住方向盘，也堵住了门。他旁边是个猩猩样的大胡子兵，后面一排坐着三个嘴里喷着酒气的士兵。后货箱上站立着几个大兵，不怀好意的大笑大叫。我一句地问他是否知道我们住处，陆老板重复向他交代我们住瓦邦办事处。握方向盘的粗黑军官狞笑着搭允陆老板，旁边的士兵嘴里狂野地嘟哝着什么。车子急躁发动了，我察觉陆老板的脸上闪过惶惶畏惧，甚而有伸手拉车门的意图，但已晚矣，车已启动。陆老板若不是急退一步，险被撞翻。我拉起青子想下车，来不及了，我们深陷囹雨，车子咆哮着冲进暗夜，汽车不顾一切飞奔。我和青子手拉手，被包围在一伙醉醺醺的军人中。摄于互相听不懂语言，摄于军官狂躁的眼神，摄于大兵们的狞笑，我们发觉事情不妙。我十分笨拙地摸到腰上挂着的一把小号瑞士军刀，这把小小的刀子怎能抵御一伙如狼似虎的大兵？我周身淌冷汗，青子的容颜比冬天的雪还白，手像一只受惊的小鸟，在我掌中悸动。难道我们上了海盗船？恐慌，心存侥幸，上帝保佑，但愿能安全回到办事处。接下发生的事彻底摧毁了我们的意志。车子飞驶急转弯，驶往办事处相反的方向。黑乎乎的车窗外看出是条陌生的路，开往荒僻的郊外，甚至感觉是在爬山。我凑向开车军官的耳朵大叫，告诉他走错了。他回头伊里哇啦说些什么，继续加大油门。猩猩士兵挤眉弄眼，爆发沙哑的笑。我和青子急得起身，用手猛推军官的肩。后排伸出两双粗壮有力的手，莽撞地按我们的肩，狂笑嚷嚷，示意坐下。胆怯地坐下，身后的手又恶意试探地触摸我们的头发和脖梗。都怪你，图省一点钱，让我们走上不归路。我埋怨地把责任推给青子。你不叫我来金三角，就什么都不会发生。亲紫悲悔交集，危难之际，我们非但不冷静同仇敌忾，反而相互埋怨指责对方。人性的幽暗脆弱，令人沮丧。过后想起，羞愧万分。汽车夺命狂奔，夺我们的命，冲向黑暗的山野，冲出安全范围，也冲出我的心里承受底线。我们被绑架了，在金三角，两个没有合法身份的异国女子。深陷一伙才从战场下来喝醉酒丧失理智的大兵的车，不敢想我们即将遭遇什么残暴罪行，但必死无疑。他们为不留活口，会在金三角荒山野岭毁尸灭迹，让我们人间蒸发。恐惧与世隔绝的恐惧，绝望没有一丝一毫生机的绝望。天，青子的手像冰块，我的脑袋一片空白，几近窒息。我们的手相互绞缠。身子萎缩的像风暴中摇摇欲摧的小草，耳边是魔鬼的喧嚣，眼前晃动死神的影子。车子开往地狱，末地，两条雪亮的光柱射进车内，眼睛被刺的睁不开。怎么了？怎么了？地狱也有炫目的光。狂奔的汽车终于停下，前后被明亮的灯光罩住，车里触手可及的惊慌，军人的。陆老板惶惶的面孔出现在车窗上，发觉我和青子花容失色，但安全无恙，长长的舒了口气。驾驶的军官悻悻下车，我们挣脱陷阱似的将驾驶座掀开。骑辆轻型摩托的陆老板伸手将我们拉下。下车发觉是野草冷月的山野，前方横着一辆军用吉普，后面紧跟两辆越野车，全都开亮车灯摄像劫持我们的军车。十多个身着黄卡其的军人和我最想见的人 W 站长如天降奇兵突现眼前，虚脱般的软弱，身上有些冷，才明白我们脱险了，劫后余生。明亮的车灯下，站长目光犀利、沉着冷静地对劫持我们的军官说话，声音不大，却充满不容置疑的权威。军官似酒方醒，低声嗫嚅辩解：“陆老板对我们说，车一开。”他就发觉不对劲，这些军人喝多了，正着急两个女子会出事，碰巧站长来酒楼，我不相信是碰巧，急向他通报。站长二话不说，吊车带兵追赶。陆老板骑上摩托也就追来了。劫持我们的那伙军人开车一溜烟的走了。好了，好了，没事了。陆老板温和的拍着我们的肩安慰。人性有时黑暗的令人沮丧，有时又美好的让人感动。一个在异国谋生、养人鼻息的餐厅老板，为了两个素昧平生的过路女子，不怕得罪当地常来常往的军界食客，和站长一块把我们从狼群救回。我们真的好感谢这位善良的老华侨，尽管他好色，有35个老婆，但不明白站长为什么要救我们，是执行任务还是？站长脸上仍然挂着那种让人捉摸不透的笑容。我明白这人身上的谜要比以往更加费解。站长和一个卫兵开车送我们回办事处，陆老板骑着小摩托殿后，我和站长坐在吉普车后座。黑暗中，我轻轻靠在他的身上，感觉像裹在一件美妙的大衣里，舒适安全。我想开口对他说什么，却什么也没有说，因为我不能为死亡停留。他便好心地为我止步。马车载着的只有你和我。还有《永恒》这首令人感动，同时也令人困惑的、有着美妙韵律的美国诗歌涌上我的脑际。静静呼吸着站长身上那种高贵楠木般的气息，浪漫的不切实际，真实的令人心痛。星光点点，灯火亮起，夜色抚平了一切，小城柔情万种的美丽从转危为安中汩汩流出。在这个世界，美好的与邪恶的依然在并行。在金三角，有时触及死亡就像触及一个按钮那么容易。现实的残酷和可怕超过我的理解范围。如果没有这营救，后果不堪设想。我再次意识到生命的珍贵。回到办事处，老三厉声斥责，声称已派了六批人四处寻找。我们着实的让他头痛。我心怀感动，有点像回家的感觉。毕竟有人为你担忧操心。金三角悬念迭起的生活，随时随地可能发生不请自来的危机，很刺激，又让人精疲力尽。我有些累了，平静舒适的生活是我淡淡的乡愁。什么时候能像回到家一样，充满安全感？